0: Votre journée devient plus belle Il est pile 7h30, vous écoutez Radio Classique, voici un nouveau journal
1: La matinale de Radio Classique avec François
0: Geffrier 7h30, c'est le journal essentiel de Charles Bonner qui commence avec des cris de joie Ceux des Argentins après leur
1: victoire en Coupe du Monde, la troisième dans leur histoire Une séance de tirs au but contre la France, la délivrance des joueurs de Lionel Messi Et la joie dans les rues de Buenos Aires Une victoire fêtée aussi en France par les Argentins, les binationaux, au Palermo, au bar de la Diaspora, dans le 17e arrondissement de Paris. Ah mon Dieu, je suis très heureuse, très contente. Je pense réellement que nous le méritions. L'équipe et toute la sélection argentine a très bien joué. Je suis très content pour ma famille, pour mon père, pour l'Argentine. Une victoire dans leur quotidien difficile. Donc euh, là, ça va pouvoir au moins les réunir. Ne serait-ce qu'un instant. Absolument les Argentins se sont pas défilé une seconde. Ils avaient faim, on le sentait, ça se voyait. Nous avons la coupe, nous avons la troisième étoile. Maintenant, merci à Messi, le meilleur joueur
0: du monde. Il a écrit le livre du football, monsieur. Lionel Messi, il a remporté la seule coupe qui lui restait, la Coupe du Monde, et c'est fini maintenant. Il ferme le livre. Messi, Messi.
1: Voilà la joie des Argentins rencontrée par Julie à L'opposé de la déception française bien sûr Qui passe à côté d'un doublé historique Et qui pensait grâce à Kylian Mbappé Triple buteur, réaliser le retour gagnant De la déception aussi dans les mots Et dans la voix du sélectionneur Didier Deschamps On n'a pas fait ce qu'il fallait Pendant pratiquement une heure Et après on les a poussés Dans les derniers retranchements On a renversé une situation qui était Très très compromise Grâce à la qualité Au mental, mais quand on revient de nulle part et qu'on se rapproche et qu'on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore difficile à digérer, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Didier Deschamps qui perd donc sa deuxième finale à la tête des Bleus après l'Euro 2016. Il donne rendez-vous en début d'année prochaine pour annoncer s'il continue à la tête d'une sélection devenue majeure dans le football mondial.
0: Lui aussi tire son épingle du jeu, c'est l'Emirat du Qatar. Les Qataris médiocres sur le terrain, il faut bien
1: le dire, objet de toutes les critiques sur les droits humains, sur l'écologie, mais l'objectif est atteint selon Vincent Chaudel, économiste à l'Observatoire Sport Business.
0: Le Qatar investit investi près de 220 milliards de dollars. Mais le vrai sujet n'est pas nécessairement de gagner de l'argent et on voit bien que si on veut faire la balance, l'équation ne sera pas favorable. En revanche, le Qatar, qui était mono-industrie, c'est-à-dire industrie du gaz, a désormais un deuxième pilier de son économie qui va être le tourisme et le tourisme VIP pour concurrencer bah, son voisin qui est Dubaï. Grâce à cette Coupe du Monde, en 10 ans, le Qatar a multiplié par 4 sa capacité hôtelière, a fait progresser également sa capacité aéroportuaire et surtout, le Qatar, désormais, existe sur la carte du monde.
1: Les économiste du sport Vincent Chaudel jouant par Rémi Vallèze hier après le match. Quelques tensions dans plusieurs villes de France, des projectiles lancés sur les forces de l'ordre à Lyon, des poubelles brûlées comme à Grenoble, à Bordeaux, Nice, tout comme sur les Champs-Élysées. Désormais les Bleus vont pouvoir prendre quelques jours de vacances. Désormais c'est l'heure du retour à la maison. Ils sont attendus vers 18h à Roissy-Charles-de-Gaulle. Le reste du programme n'est pas encore connu. Les Bleus seront reçus à l'Élysée dans quelques semaines.
0: Oui, dans quelques semaines et pas aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron n'est pas à l'Élysée
1: aujourd'hui. Oui, au stade, on l'a longtemps vu près des joueurs, mais aujourd'hui le président prend l'avion pour rejoindre les forces armées pour le traditionnel Noël des troupes, Victor fort Pour cette séquence présidentielle dédiée aux questions de défense direction le porte-avions Charles de Gaulle le plus grand navire de guerre de la flotte française, actuellement au large de l'Egypte. Le président s'adressera ce soir aux quelques 1200 marins, un message de confiance et de soutien aux soldats, précise l'Elysée. Le Charles de Gaulle est en mission de trois mois pour sécuriser notamment l'espace aérien de l'OTAN. Guerre ukrainienne oblige. Emmanuel Macron passera la nuit à bord, puis il rejoindra la Jordanie. Demain, au bord de la mer morte, le chef de l'État participera à une conférence autour de l'Irak. Il s'entretiendra aussi avec le roi de Jordanie, Abdallah II, alliés stratégiques dans la lutte contre le terrorisme. Victoire fort. En Ukraine, une nouvelle attaque de drones contre la capitale Kiev. Neuf drones abattus dans la nuit selon l'administration de la ville. Dans la journée, le Premier ministre britannique Rishi Sunak doit annoncer de nouvelles livraisons d'armes, notamment des munitions pour l'artillerie. La justice britannique rend aujourd'hui sa décision sur le projet du gouvernement d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda le temps d'examiner leur dossier.
0: La France annonce un retour à la normale pour les visas délivrés aux Algériens. C'était déjà le cas pour le Maroc et la Tunisie, mesures de sanctions
1: contre les blocages des autorités locales au retour de leurs nationaux présents en France, mais sous obligation de quitter le territoire. Le retour à la normale, selon l'expression de Gérald Darmanin, est effectif depuis lundi dernier. Elle doit aboutir à un éventuel changement de la loi. La Convention citoyenne sur la fin de vie définit 10 enjeux prioritaires, parmi lesquels les formes extrêmes de souffrance psychique. Les 200 Français tirés au sort y travailleront à partir du 6 janvier. Un accord en vue à la COP15, réunion internationale, sur la protection de la biodiversité, des avancées sur les zones à protéger, sur les moyens financiers. Les discussions se poursuivent.
0: Un grand espoir pour les enfants malades de la mucoviscidose.
1: Un traitement vient d'être autorisé dès 6 ans par le ministre de la Santé. Le CAF Trio, jusque-là autorisé qu'à partir de 12 ans, et cela peut permettre de traiter 700 nouveaux patients en Ayou. Il s'agit en fait d'un comprimé de trithérapie à prendre à vie. Trois molécules composent donc le CAF Trio qui vont agir sur la protéine défectueuse chez les malades de la mucoviscidose. Le but du traitement est d'une part de réparer ces protéines et d'autre part d'en apporter de nouvelles à l'organisme. Résultat, le mucus produit par le malade est de nouveau fluide et non plus visqueux et collant, de quoi révolutionner la vie des patients pour David Fian, président de l'association Vaincre la mucoviscidose.
0: Pour la population adulte, nous étions à 20 greffes pulmonaires par trimestre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à deux grèves pulmonaires par trimestre, Donc moins 90% de grèves, vous voyez tout de suite l'impact impressionnant qu'a pu avoir le traitement. C'est également moins 65% d'infections pulmonaires qui ont nécessité des cures d'antibiothérapie par intraveineuse à très haut dosage d'antibiotiques.
1: Mais ce traitement n'est pas efficace chez tous les patients. 20% d'entre eux ne peuvent pas en bénéficier en raison d'une mutation génétique particulière. Et David Fion leur rappelle, l'espoir réside dans la recherche d'une thérapie génique qui pourrait soigner tous les malades. Les explications d'Anna Huo. Et puis on termine avec une vente record, celle de la figurine originale du film E.T., l'extraterrestre du film de Steven Spielberg. La vente de cette figurine a été pour 2
0: millions mille dollars aux enchères. Comment vous dites le nom du réalisateur Steven Spielberg Ah oui, d'accord, j'avais entendu autre chose. Steven Spielberg avec cette magnifique musique Il se de John Williams. splendide ce thème. On a l'impression que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde quand on, on entend ce genre de, de musique qui évoque une épopée ou tout simplement une bicyclette qui vole devant la Lune. Et voilà, c'est la, la scène mythique du film E.T. de Steven Spielberg avec cette musique de John Williams. Pour conclure, le journal de, 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 le journal de 7h30 de Charles Bonner. A tout à l'heure, 8h30 Charles. Euh, il est 7h37. Finalement, que reste-t-il à ce pays, le Qatar, de cette organisation de Coupe du Monde sur son sol Les spécialistes dans quelques secondes avec Kevin Vessière, analyste en géopolitique du sport avec nous. Dans...